0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。大家好，我是巴多。十二强比赛已经正式结束了有几天了，朋友们说让我发一期总结十二强赛的节目，我一直迟迟没动笔啊。因为我不知道怎么总结，我甚至最后两场比赛我都没看。有人问我为什么没看呢？其实我想问就是为什么看呢？是的，我实在找不到看的理由。最后两场比赛还有什么关注点，可以说服我半夜爬起来看直播呢？所以我没看。说起总结，我忽然想起了上届世界杯，我们在十二强赛结束的时候，就是二零一八年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛结束以后，时任国足主帅里皮被问到了对中国队的成绩的看法。十场比赛之后，国足仅仅排名小组第五，但是和第二名的韩国队只差了三分，和附加赛资格也只差一分。里皮说：“如果加上这四分，我们本可以以小组第二直接进军世界杯。”在里皮看来，他带队的第一场比赛应该赢下卡塔尔才对，客场对叙利亚也不应该被对手在最后时刻扳平。这样算下来，国足里外里就丢掉了四分。事实上，在里皮带队客场对伊朗的时候，我们也是在下半场焦灼状态的时候。后卫在我们自己禁区内一个主动的低级失误，给了对手一个机会打入一球， 0比一落败而已。那次没能冲进世界杯，里皮显得很遗憾，但考虑到他仅仅带队六场比赛就把国足的评价从毫无希望带到了功亏一篑的高度，当时的他对国足还是充满信心的。于是他说出了这样的话：“就是这支队伍会越来越强。”我们将为下面的亚洲杯做准备，要在下面的亚洲杯成为主角。哎，四年过去了，猪羊变色呀！十二强赛中，国足依然排名小组第五，但距离第二名的日本队差距多达十三分，甚至耻辱性的输给了越南。这不仅意味着……国足要开始备战2026年世界杯，还意味着国足的形象跌到了历史的最低谷，引得董事长们纷纷谏言。所谓的部队化管理再次沉渣泛起，引得中国二流校星举着假签名足球嘲讽亚洲二流的中国男足。不管这些人说的有没有道理啊，中国足球都到了需要回顾过去四年的时候，从中总结经验，吸取教训。是的。巴多觉得要总结的不是十二强赛，是过去这四年甚至更长的时间，因为十二强赛很好总结。我的好友意中兄弟只用了三句话就做出了非常经典、非常到位的总结：日本队没有我们想的那么强，越南队也没有我们想的那么弱，国足还是我们想象的那个熊样。接着前面里皮的话往下说。二零一九年的亚洲杯，中国队没有成为主角。不同的人有着不同的观点，但冯潇霆显然成为了一时间的主角。对阵强敌伊朗的八分之一决赛，在里皮孤注一掷的这场比赛上，作为后场大将的冯潇霆在处理球的时候出现了失误，直接被伊朗队抓住机会首开比分。里皮随后迅速将其换下。大哥虽然下场小弟自然会跟上。随后的比赛中，刘意明、石科这两名中卫也是先后出现了程度不一的失误，分别各送伊朗一分。最终，中国队三个中卫三个失误，零比三负于伊朗，被淘汰。这场比赛过后，冯潇霆再也没有入选过国足，而李皮也选择了离职。天下没有不散的筵席，对于球员和教练都是如此。李皮离任之后。足协开始了新的主帅的遴选工作，但这并不是唯一的工作，因为在国内联赛，资本迎来了最后的狂欢。2019年冬季转会窗口，中超十六支球队总投入达到了二点一九亿元，虽然这个数据已经不比前三年，要知道2017年的冬窗，中超投入创下了四点零七亿欧元的历史记录，但是， 19年这次二点一九亿欧元仍然是超过二十亿人民币的数字。依然惊人，其中广州恒大排名第一，花出了 8,143 万欧元。当时要求足协遏制金元足球的声音已经非常强烈了。虽然足协在转会窗口开启之前，在引援调节费的基础上又新增了包括俱乐部支出限额、俱乐部注资限额、俱乐部亏损限额和,和单场奖金限额的四大帽新政，但根据与前一年东川的投入对比，就可以清晰地发现所谓的新政。没有起到应有的效果，最终在这些疯狂时代签下的合同，都变成了球员、教练讨薪、俱乐部赖账的见证。一名在中超执教，也曾遭遇过欠薪的外教，在接受采访时指出了中超联赛的问题：恒大带来了大量的资本，对于这种情况，中国足球的管理者以前是没有遇到过的，可以说没有任何的经验。英超这些年不断的有外国资本的涌入，但你看。英超的控制要好很多，因为他们见过资本的残忍。在他看来，虽然金元足球由恒大发起，但归根结底是中超联赛没有完备的制度来抵消资本大肆投入所带来的风险。各俱乐部一边说反对恒大，却又想着从恒大身上多赚点钱，或者被恒大爆买行为刺激后也跟风追加投入，最终大家一起把价格抬上来了。没有谁是唯一的责任人，也没有谁是真正的无辜者，大家共同创造了当时的疯狂，以及如今的一地鸡毛。在这其中，中国足球的管理者们也添了一把火。2017赛季，中国足协推出了所谓的 “U 2 3政策，从18人大名单中必须有两名 U 2 3球员，其中一名必须首发。到此后的 U 2 3球员上场人数与外援上场人数挂钩。这让没有足够储备的俱乐部在转会市场上开始了抢购。虽然政策的本意是让年轻球员尽快打上职业联赛，获得更多锻炼成长的机会，但国内青训梯队断档，年轻球员奇货可居，迅速获得了市场的热捧。这不仅让留在国内的球员失去了留洋的动力，也让已经留洋的球员踏上了回国的路。这条归国之路，其实更像是引导中国足球。走向深渊的不归之路。必须要承认的是 ，U 二三新政颁布以后，的确涌现了大量的新鲜面孔。但这种在政策保护下的出场时间，能给他们带来多少的锻炼效果，终归要靠成绩证明。二零二零年初大考到来，在关系到东京奥运会参赛名额的 U 二三亚洲杯上，九七国奥交出了小组赛三战三负、一球未进、净负四球的糟糕成绩单。当时还有声音认为，这已经是不错的成绩了。如果没有“ U23 政策，国奥的表现会更加糟糕。从理论上来说，确实如此。如果没有“ U23 政策，以这批球员的实力，是无法在中超联赛立足的。然而，值与不值得，需要看中国足球为此付出的代价。这些球员不仅拿到了不该拿到的高额薪水，而且让中超联赛的品牌价值受到了冲击。2018年初，体奥东利买下了中超版权，从五年80亿变成了十年110亿。虽然2020年初的结果不佳，但整个世界都在怀念那个时候。新冠疫情爆发以后，我们的生活方式受到了冲击，经济逻辑就此改变，中国足球在中国社会的地位也得到了清晰的体现。在演唱会可以照常举办的情况下，中超联赛。连续打了两年球迷不能进场的赛会制比赛，要知道， 2019赛季中超平均上座率仅仅为 24,076 人，这种聚集规模，它的防疫压力是远远低于明星演唱会的。在赛会制比赛下，俱乐部没有门票收入，也难以获得赞助和广告收入，联赛品牌受到冲击之后，得到的分红也显著减少。中超联赛本身仅存的广告效应。也在中性化的要求下成为泡影。二零二零年初，天津天海成为历史；二零二一年初，疫情时代的第一个中超冠军得主江苏苏宁宣布解散。而在这一年年中，随着昔日不可一世的广州队内部也流出欠薪传闻，这一消息彻底印证了此前外界的猜测。如今的中超联赛基本上全员欠薪，下至梯队球员、年轻小将，上至俱乐部主力、知名国脚。每个人都在艰难着维系着自己的生活，一旦到了坚持不下去的那天，社交媒体上便会出现讨薪的文字。就像那位外教所说的，这样的集体讨薪只是在向社会展示中国足球更为丑陋的一面。除了将矛盾摆到台面上，球员们并不会得到支持。我感受不到人们对足球圈讨薪者的同情。过去这些年，这个圈子被金钱浸泡得太深了。就是在这样的大背景下。中国足球拉开了冲击卡塔尔世界杯的序幕，在二进攻的里皮的要求下，颇受争议的规划球员走入了中国足球的历史。几乎是从那一天开始，国家队就再也无法摆脱规划球员所带来的争议。初期受到流程繁琐和规模模,模糊的影响，规划球员的工作并不顺利。四十强赛期间，里皮所能信任的规划球员只有埃克森。这让国足在四十强赛期间出现了成绩波动，意大利人在上届十二强赛和亚洲杯期间积累的声誉很快便消耗殆尽。于是短短两年时间，国足从汉平叙利亚变成了不敌叙利亚。于是里皮抛下一句“我不想抢钱”，拂袖而去。里皮离开之后，国足将选帅视线重新放到了土帅身上，在王宝山和李霄鹏之间。此前已经带队征战东亚杯，并且在竞聘时颇为积极的李铁，显得尤为突出。考虑到他曾在里皮身边长期担任助教，国家队主帅的重任最终还是落到了李铁的肩上。在受到疫情的影响，无法通过热身赛找到比赛状态，只能在西亚客场打完剩余比赛的情况下，李铁和队员们克服了种种困难，完成了晋级12强的目标。这一结果。让陈戌源主席在更衣室里手舞足蹈，但他很快就笑不出来了。四日强赛与十二强赛的比赛强度截然不同，而这并不是李铁几句鸡血就能弥补的。没有人指望国足能战胜日奥这些强敌，但李铁对规划球员的使用方法引来了外界的一贯批评。于是，在重压之下，李铁的性格劣势又被无情地放大。表现差的时候，李铁诉苦，不被人接受。表现好的时候，李铁骄傲也不被理解。六场比赛过后，迫于舆论层面的压力，足协做出了解雇李铁的决定。虽然在那个时候，我们的成绩就已经失去了希望，但我坚信李铁的下课成绩并不是主因，而关于规划球员的争议，依然会陪伴下一任主帅。这个人，就是当时参与竞聘，并且曾经拒绝过足协合同的李肖鹏。四年前中途接手国足的里皮，带队在主场战平卡塔尔。事后他会惋惜于那场比赛的平局，就像他之后所说的，国足在那场比赛丢掉了两分。然而李霄鹏不是里皮，他所接手的球队也不再是四年前那支国足，他所迎战的首个对手也从卡塔尔变成了日本。输给日本不会令人感到意外，但在大年初一之夜输给越南的结果。让国足跌到了历史最低点。李霄鹏比李铁更能隐忍，即便他已经注定被这场比赛的结果写在了史册上。在备战比赛的过程中，李霄鹏也曾透露规划球员的情况。规划球员在媒体人的笔下，在这个时候，形象也是发生了180度的逆转。什么享有无条件特权，在队内产生了很不好的影响。什么刻苦训练是经纪人包装的结果。不愿意接受国家队的体能测试，等等等等啊！然而外界并不接受这样的解释，在他们眼中，规划球员的实力和拼劲儿，就是远远在国足之上。而当巩汉林带着无数国人的支持讨伐国足的时候，就像那位外教所说的，冯潇霆们的回应不会得到丝毫的同情。巩汉林们依然停留在足球运动员动辄赚几百万、几千万的印象上。外界不会知道，如今的足球运动员已经很长时间没有收到薪水了，也不会知道过去四年中国足球到底经历了什么。他们并不知道，从二零零九年开始，国足的各级优字号国家队在对越南的比赛中就没有赢过，而且是负多平少。他们也不想知道，他们看到的只是中国队一比三不敌越南队，而他们更不知道的是，还有更深的低谷。在前面等着中国足球，只不过下一个世界杯周期，中国足球的管理者们是否开始决定做实事了？或者说，他们到底有没有能力做点实事哎，真的不太想说下去了。其实，提纲还列了，还有一些提纲，还有几个几个提纲想说的，还说吗？真的不想往下说，简单说一说提纲嘛。就我们其中，比如说我们当下的悲剧其实是没有希望，就是未来看不到希望。和十二强赛一起结束的是吧？还有幺二三邀请赛，我们也输了。一夜之间，我们输掉了当下，也输掉了未来。还有本来想说的就是，呃，将彻底告别球场的八零后们，因为他们是中国当下最优秀的一批球员。所以他们要为国出战。当他们老了，年轻人还上不来，所以他们还得出战。所以他们被骂了十几年，是之前历代国脚挨骂时间最长的一批。可是别忘了，他们出道于2005年世青赛，那是多么闪亮、优秀的起点呀、啊！还有关于下届世界杯扩军了，是吧？这个亚洲有 8.5 个名额了，我们有没有希望呢？之前我也分析过这个事儿，其实结论就是没有希望。我们连进十二强每次都特别难，经常是进不去的。最近两次进入以后打完了都是第十名，未来的我们还会更差。凭什么获得这八点五个名额呢？哎，还是那句话，就是真的，这支国足无疑是十年来最差的一支，但真的可能是未来十年最好的一支。十二强赛就是国足的世界杯，我们已经打完世界杯了，马上真正的世界杯就要来了。先从抽签开始，还是让我们关注世界足坛吧，那才是足球。好了，今天就聊这么多吧，再见。